0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Bon, eh bien, bonjour. Je suis content de voir qu'il y en a qui veulent savoir la fin de l'histoire et qui sont revenus. Euh, je, je voudrais vous parler, Je vais commencer aujourd'hui par quelques mots de présentation générale pour vous expliquer un petit peu la problématique et euh, la documentation euh, que j'aborde, parce qu'il n'est pas sûr que vous soyez tous au courant de, euh, des festivités que je vous ai préparées. Alors, euh, j'ai prévu pour ceux qui savent, qui savent, et puis pour ceux qui savent rien du tout, donc qui, qui abordent pour la première fois ce domaine passionnant qu'est la Mésopotamie. Vous savez que la Mésopotamie euh, est restée dans la mémoire de l'humanité, comme étant la civilisation des grandes villes. Bon, c'est comme ça qu'elle a été connue, tout particulièrement à cause de Hérodote qui est allé raconter plein d'horreurs sur nous chez les Grecs qui en ont on conservé le souvenir et pendant des siècles, on a parlé de la Mésopotamie, pas Hérodote interposé. Et euh, la Bible ne dit, pas, euh, ne dit pas autre chose, naturellement, c'est toujours le même mythe qui apparaît avec la fameuse tour de Babel. Voilà, alors je vous la montre une fois, pour que, euh, parce que je pense que vous l'attendiez, donc je vous la montre. Et vous voyez que c'est effectivement compris traditionnellement comme le milieu où tout se mélange. C'est ça l'étymologie que la Bible en a donnée, n'est-ce pas Tout se mélange, les civilisations, les races, les cultures, les langues, etc., jusqu'à ce que la colère de Dieu tombe dessus et la chasse. Vous voyez d'ailleurs que Babylone, il n'y a pas que la tour de, ba de Babylone, il y a aussi toute la ville aux alentours. Alors, euh, pour vous montrer tout de suite l'envers du décor, vous savez que la tour de Babel a été retrouvée, qu'elle existe bien à Babylone, seulement c'est ça. Oh bah, ne riez pas, c'est l'endroit le plus sacré des Babyloniens, c'est là où théoriquement l'humanité a été créée et où les dieux ont modelé l'homme, n'est-ce pas Il y avait toutes les vestiges de l'humanité la plus ancienne qui se retrouvent à cet endroit-là. Alors on a retrouvé, on a retrouvé euh, effectivement localement euh, ce que la Bible appelait la tour de Babel, mais vous voyez à l'heure actuelle c'est une structure complètement ruinée. Euh, le monde dont je vais vous parler, le voici. Ce sera le Proche-Orient, tout particulièrement au 19e et au 18e siècle, mais vous verrez que cette année, je vais essayer d'aller vers le premier millénaire quand même pour voir le complément de la documentation. Et dans cette, ce Proche-Orient au 19e et au 18e siècle, je vous ai souligné les villes les plus importantes. Vous voyez que ça concerne à la fois l'Irak actuel et la Syrie actuelle, mais absolument pas la côte. La côte et la Palestine sont en dehors de notre propos. Et euh, cela, euh, de tout temps, euh, au deuxième, deuxième et premier millénaire, ils ont prévu une répartition extrêmement précise entre euh, la sériologie et euh, les milieux bibliques. Et les deux n'interfèrent pas l'un avec l'autre, on les a séparés d'une façon extrêmement nette. Alors, je vous ai souligné les lieux les plus célèbres dont nous allons parler, au sud, en irakien, vous avez l'Arsa, Babylone et Shtouna, qui sont de part et d'autre de Babylone, et Kalatoum, qui est à côté d'Achour, je n'ai pas souligné Achour, parce que, à notre époque, c'est une toute petite ville et euh, on n'en parle, parle pas. Elle est très importante religieusement, mais pas politiquement. Alors, du côté de la Syrie, en revanche, eh bien, vous avez les trois grandes villes phares, Marie, naturellement, où on a retrouvé des archives d'une richesse qui nous, incroyable et qui nous permettent de reposer le problème euh, du discours historique pour tout le Proche-Orient. Et puis, vous avez Alep et Katna, où l'on commence un petit peu à retrouver des textes, mais pas d'une façon aussi spectaculaire qu'à Marie. Voilà. Alors, l'unité de tout ce domaine à cette région, dans cette région-là, eh bien, elle repose avant tout sur euh, l'emploi d'une écriture, qui est l'écriture cunéiforme. Alors, cette écriture cunéiforme, en voici une tablette qui vient de Marie. Vous voyez, c'est quelque chose qui est... Alors, quand c'est très bien conservé, comme ça, il n'y a aucun problème de lecture. Naturellement, quand c'est mal conservé, eh euh, l'imagination supplée à, à la science. Et euh, on espère qu'elle coïncide en bout de course. Bon, voilà comment ça se présente. Voici le genre de, de, de documentation à partir desquelles nous allons euh, réfléchir. Et pour ceux qui viennent régulièrement me demander après « Mais comment est-ce qu'on fait pour lire une langue aussi incroyablement difficile ?» Euh, je leur dis c'est une des langues les plus faciles à apprendre. Hein, nos étudiants, au bout de deux mois, savent, en gros, se, connaissent à peu près toute la grammaire, ce qui ne serait pas possible sur un domaine comme le grec, par exemple, où il faut quand même plusieurs années pour avoir toute la morphologie. En réalité, sur une langue comme le babylonien, au bout de deux mois, si vous avez affaire à un étudiant normal, c'est-à-dire qui a travaillé, eh bien, il sait tout, et euh, comment est-ce qu'on le prononce Alors, je vous réponds tout de suite, ne venez plus me le demander. C'est une langue sémitique, le babylonien est une langue sémitique, et je vous ai mis à gauche du babylonien, au milieu de l'arabe, de l'autre côté de l'hébreu, et puis vous avez le français pour vous aider. Et vous voyez que Aboum, c'est le père, Umoum, c'est la mère, Achoum, c'est le frère, vous voyez, par le comparaison avec l'arabe et avec l'hébreu, c'est extrêmement simple. Bon. Dans la pratique, c'est plus difficile. Et bien sûr, il y a une spécificité du, du babylonien. Mais en réalité, dans une langue sémitique, il y a énormément de ressemblances. Et je vous ai pris l'arabe la, classique, vous voyez, par la nounation, ou bien l'hébreu classique, parce que ce sont des langues archaïques et qui, naturellement, coïncident très bien avec le babylonien, qui est une langue archaïque. Euh, puisque c'est avec elle que l'histoire commence. Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour le savoir Eh bien, nos ancêtres, à la fin du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, ont fait les comparaisons qu'il fallait pour qu'on sache prononcer cette langue et qu'on arrive à la comprendre. Alors là, voilà, vous avez un exemple. Alors, j'ai naturellement pris des exemples les plus simples. Bien sûr, rien de plus difficile, mais euh, ça vous donne à peu près le moyen euh, euh, de comprendre comment on peut prononcer cette langue. Voilà. Alors, la sériologie, naturellement, a déjà derrière elle tout un très long passé. Hein. La langue a été déchiffrée vers le milieu du XIXe siècle, donc il y a maintenant plus d'un siècle et demi... Euh, à notre disposition, de gens qui ont travaillé, et en général très bien travaillé, avec de très bonnes connaissances de l'hébreu et de l'arabe, naturellement d'un point de vue linguistique, et euh, la langue est très bien connue. À ceci près qu'à l'heure actuelle, l'énorme documentation cunéiforme que nous avons encore à notre disposition ne représente que le dixième, et même moins que le dixième, de ce que l'on pourrait espérer. C'est une énorme différence que nous pouvons avoir avec le monde classique. Dans le monde classique, la documentation est en gros entièrement su et on a quelques détails qui s'ajoutent grâce à l'épigraphie de part et d'autre. Et on peut considérer que le corpus est clos. Chez nous, au contraire, c'est réellement la pointe de l'iceberg la pointe de l'iceberg. Et quand on vous dit qu'il y a à peu près euh, plus d'un million de tablettes qui ont été trouvées qui sont conservées dans les musées, c'est un chiffre qui dépassait depuis très longtemps. Et sur le million de tablettes conservées dans le musée, il y en a très peu qui ont été étudiées et bien étudiées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à reprendre. Alors, euh, ce qu'il y a la plupart du temps, c'est qu'il y a plusieurs niveaux archéologiques sur les, villes, sur, les, sur les villes du Moyen-Orient, on trouve les premiers niveaux naturellement par ordre euh, de fouilles, et puis on arrive petit à petit au niveau des plus anciens. Donc euh, on n'a pas à l'heure actuelle trouvé, par exemple à Babylone, qui représente une des villes majeures, on n'a pas encore trouvé le niveau dans lequel se devait vivre le roi Amourabi. Le grand roi Amourabi qui a détruit Marie, ce niveau n'est pas atteint dans des villes majeures comme Alep ou Katna, que je vous ai montré, la documentation archéologique ne nous donne pas les niveaux contemporains de Marie. Si on connaît ces villes, c'est grâce à ce qui a été retrouvé à Marie. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Euh, D'autre part, il y a des sites célèbres comme Babylone, comme Achour, comme Alep, que l'on découvre petit à petit, mais il y a aussi à côté une énorme documentation inconnue de villes qui ont disparu dans l'Antiquité et que l'on est encore en train de redécouvrir et qui sont des surprises qui, tout de coup, à la fin de l'été, quand il y c'est l'été que se passent en général les, euh, les expéditions euh, archéologiques, on apprend que dans telle région, on a trouvé une documentation nouvelle et quelque chose qui n'était absolument pas euh, espéré. Et je vous montre deux exemples euh, particulièrement typique. En Syrie du Nord, si vous avez la chance d'aller à, à, à Alep un jour, et bien il faut aller voir Hebla, ce qui est à 40 km au sud, et c'est relativement assez facile de, de le faire. On a retrouvé une documentation pour le troisième millénaire qui éclipse entièrement tout ce qui a été trouvé dans le sud de l'Irak. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Euh, on savait qu'Ebla existait auparavant, mais on la mettait en Anatolie. Alors, euh, bon, euh, quelquefois, l'imagination ne coïncide pas avec la réalité. La découverte de Hebla euh, a été une surprise absolument totale. On a découvert que le site était réellement là. Et ensuite, il y avait une documentation écrite au troisième millénaire, était quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Et enfin, on a trouvé une documentation qui était infiniment plus riche que tout ce que l'on avait pu trouver pour le début du troisième millénaire, dans l'Irak du Sud, où théoriquement, où théoriquement le cunéiforme est apparu. Et à l'heure actuelle, il y a une deuxième surprise qui nous apparaît, c'est dans la ville de Damas, cette espèce d'énorme agglomération humaine où on pense que le vivant a tué tout ce qui était ancien et que l'on ne peut plus rien trouver. Eh bien, petit à petit, nous apparaissent des textes qui permettent de faire le joint entre l'Est et l'Ouest. Ce sont des découvertes de l'année, si vous voulez, qui apparaissent comme cela. Et c'est un choc absolument complet parce qu'on croyait dans un domaine qui était complètement euh, euh, hors de la documentation. Eh bien, on voit des choses qui apparaissent de nouveau et qui, euh, avec des noms de rois nouveaux, avec euh, des institutions nouvelles, avec des choses de ce genre, et on voit tout un monde insoucçonné qui apparaît. Alors... Euh, qu'est-ce qui est la base même de la richesse de la, la sériologie Eh bien, c'est euh, le matériau le matériel particulièrement pauvre sur le, dont on s'est servi à l'époque pour noter ses archives. Les gens, euh, en Mésopotamie, tout le monde, on vous dira qu'il n'y a rien, il n'y a rien sauf de l'eau et de l'argile. Eh bien, les gens se sont servis de l'eau et de l'argile pour former leur support d'écriture. Et euh, vous avez vu une tablette tout à l'heure, euh, on prend de l'argile, on la malaxe, on prend ensuite un calame euh, et on écrit par-dessus, et ça fait quelque chose qui est indestructible. C'est-à-dire que si jamais le palais ou l'endroit où ce document est conservé flambe, ça fait four, l'argile euh, euh, brûle, mais si elle brûle, elle brûle pour toujours, c'est-à-dire qu'elle se conserve. Alors que dans l'Antiquité, normalement, nous ne comptons plus les bibliothèques comme Alexandrie ou comme Damas qui sont parties en flammes avec tous les trésors qu'il y avait à l'intérieur. Alors, lorsque l'on trouve des tablettes, voilà comment ça se présente. C'est dans la terre. Tout est recouvert par de la terre dans lesquels les gens s'enfoncent à coups de piochon, Si vous avez des gens un peu trop vigoureux, euh, et bien, euh, les tablettes sont en mille morceaux, donc il vaut mieux arrêter la fouille et faire une fouille fine à ce moment-là en laissant quelqu'un qui n'est pas trop pressé euh, découvrir les documents les uns après les autres. Là, ce que vous voyez, ce sont les archives de Marie qui apparaissent. Et euh, si vous regardez tout à l'heure, euh, si, si je reviens rapidement en arrière, vous vous montrez ça, ça, ça vient de là. Vous voyez, une fois que c'est nettoyé, c'est très bien. Alors, euh, il y a des choses euh, 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 encore plus spectaculaires, c'est la volée les archives des Blancs. On a retrouvé les archives des Blancs, elles étaient sur des étagères qui se sont écroulées, le bois a disparu, les tablettes sont restées, elles se sont un petit peu cassées en tombons, mais ça, on les recolle, et voilà comment ça se présente. Et c'est justement la pérennité de, ce, de cette matière, euh, ce matériau dont on, on s'est servi pour noter des archives qui ont fait que les documents s'ils n'ont pas été détruits dans l'Antiquité nous, nous, nous sont encore disponibles et c'est pour ça qu'on peut espérer si la, si la théologie se continue et si les fouilles se continuent avoir des, des documents par millions à un moment donné alors que en ce qui concerne le monde classique, eh bien, ce n'est pas pareil. Est-ce que ça vous dit quelque chose Qu'est-ce que c'est Non, c'est pas un saucisson, comme vous le montrez. Voilà, ça... C'est la documentation encore inédite pour l'époque classique. C'est ce que vous avez sous les yeux, ce qu'on peut appeler un, euh, un des papyrus de Herculanum. Vous savez qu'il y a eu à un moment donné, les cendres euh, se sont abattues sur la ville, ont tué tout le monde, ont au couvert. Il y a eu une formation de telles comme en Mésopotamie. En Mésopotamie, quand on a fait flamber le palais, eh bien, les, les tablettes d'argile sont restées. Elles sont toujours disponibles. Là, voilà ce que ça donne. Euh, ce que vous avez à gauche, c'est la forme en long, et la section, vous l'avez à droite. Bon. C'est un volumen qui a été complètement euh, fermé sur lui-même. Le problème, maintenant, c'est de le dérouler. Si vous le déroulez euh, tel quel, vous allez avoir des miettes, des miettes sur lesquelles vous allez avoir euh, un, un alpha ou un gamma ou un delta, euh, éventuellement trois lettres qui vont se suivre, etc. C'est le reste d'une grande bibliothèque d'un érudit de l'époque. Bon. Et à l'heure actuelle, euh, voilà comment ça se présente. Le grand problème, c'est d'arriver à le dérouler et le photographier. Faites-leur confiance, ils arriveront un jour, à, un jour à le faire. Mais voilà, si vous voulez, comment se, ça se présente Ou bien ça a flambé dans une bibliothèque comme Alexandrie, ou bien c'est conservé comme cela. Euh, dans la terre, il y a des impuretés. Bon, il y a des tablettes. Quand on les sort, ce sont des blocs de sel. Ce sont des blocs de sel, vous ne pouvez rien lire dessus. Eh bien, C'est extrêmement simple, vous prenez le bloc, vous le mettez dans de l'argile pure, vous le mettez au four, Ça, euh, le, euh, le jeu naturellement des différents, euh, de, 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 de la montée de la, de, de la température et des, et des différents constituants font en sorte que eh bien, euh, le sel se tombe petit à petit et vous avez, tout d'un coup, quand vous le retirez, une tablette merveilleuse qui ne pose aucun problème d'autre pour la lecture que celle de la science de celui qui la lit. Bon, alors que là, naturellement, nos collègues hellénistes ou latinistes sont des gens qui sont extrêmement érudits, extrêmement forts, mais -ce que vous, il faudrait vraiment avoir un don de, euh, de deuxième vue hein, et, et, ou bien avoir un, un ultra-regard qui pénètre à l'intérieur, n'est-ce pas, de la matière alors, la technique, naturellement, est là pour arriver à résoudre ce genre de problème. Voilà la grande différence, n'est-ce pas, qu'il y a entre l'extraordinaire richesse du monde mésopotamien et euh, eh bien, la documentation, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, mais beaucoup plus rare dans le monde, dans le monde classique. Alors, l'envers du décor, naturellement, c'est que l'on est absolument submergé par la documentation en Mésopotamie. On est submergé par la documentation et à l'heure actuelle... Euh, vous comprenez que quand vous avez 100 000, 200 000 tablettes qui vous apparaissent dans un domaine, Bon, il n'est pas question de les lire toutes dans une vie, parce que dans la journée, il y a 24 heures, et les 24 heures ne sont pas toutes euh, autour du cuniforme. Il y a des moments où il faut bien dormir et des moments où il faut bien, euh, il faut bien euh, faire autre chose que. Bon, c est, c est, le temps utile pour la science est mesuré. Bon. Et à ce moment-là, il y a la, ce qu'on appelle la. Euh, Spécialisation, c'est-à-dire que les gens, euh, en fonction d'une certaine sorte de philologie, se mettent à étudier un certain, une certaine sorte de texte en disant Ce voici mes textes, ceux sur les, auxquels je vais consacrer mon temps de recherche. Bon. Et euh, ça, c'est euh, ce que j'appelle l'aspect philologique. La philologie est une chose absolument nécessaire, on a besoin des philologues, parce que c'est eux qui vont faire les éditions de textes et qui vont nous mettre à la disposition les documents sur lesquels on va pouvoir réfléchir. Et euh, la philologie, eh bien, elle apparaît naturellement avec les premiers textes. Voilà un de ces premiers textes. Ils ont ceci de caractéristiques, c'est que ce sont les plus anciens et qu'on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Les gens qui vous disent « Ah, euh, à l'origine c'est fait en idéogramme, dans l'idéogramme il y a idée, donc ce sont les textes les plus clairs et les plus simples à étudier eh », et bien ce sont justement des textes qui sont tellement obscurs que l'on n'est pas sûr qu'ils soient écrits dans une langue que l'on connaît, certainement pas du sémitique et peut-être pas du sumérien. Bon, ça c'est des choses... Alors, ça c'est le, le grand problème de la Mésopotamie. Euh, à l'heure actuelle, il y a une chose euh, absolument épouvantable dans l'histoire des sciences qui fait que l'on sépare ce que l'on appelle la préhistoire de l'histoire. Hein et on vous dit, c'est extrêmement simple, la différence entre la préhistoire et l'histoire, c'est que dans l'histoire, l'écriture apparaît. Et euh, moi, je considère que c'est extrêmement amusant parce que si on savait la date Précise. Il y a des techniques qui permettent de plus en plus de l'envisager. Le jour où on saura la date précise de l'apparition du premier texte, on peut savoir, eh bien, au jour près, quand est-ce que la préhistoire a terminé, c'est-à-dire l'acte de naissance de Clio, en quelque sorte. Bon. Et ça, c'est une vaste, une très très vaste blague. C'est-à-dire que les gens qui séparent la préhistoire de l'histoire sont des gens qui Parle a priori sans avoir lu la, euh, les textes et sans, avoir, sans même connaître la documentation à la disposition. Parce qu'à partir de textes de ce genre, vous ne faites rien. La meilleure preuve, c'est que le plus ancien, je viens de vous le dire, on n'arrive même pas à les lire. On n'arrive même pas à les lire. Alors, euh, ça, c'est la caractéristique de tous les textes pendant le troisième millénaire avant le Christ alors, quand les gens vous disent euh, « L'histoire apparaît en 3200 avant le Christ avec le premier texte », je vous dis, là encore, faites attention, c'est une vaste blague. Pendant le troisième, tout le troisième millénaire, vous avez des textes que, petit à petit, vous lisez de mieux en mieux, que vous comprenez de mieux en mieux, qui vous donnent des informations très importantes d'un point de vue philologique, d'un point de vue onomastique, d'un point de vue toponymique. Vous avez toute une série de choses qui apparaissent, mais... Cette documentation est parcellaire, fragmentaire. Euh, elle est au niveau du de l'information de détail et à ce moment-là, elle n'est que un aspect de l'information qui s'ajoute à l'information archéologique ou à l'information euh, euh, archéométrique, cest celle qui s'adresse, qui s'intéresse aux restes que l'on a retrouvé dans les fouilles au point de vue animaux, hommes, humains, etc. Et, c'est la convergence de ces trois approches qui font que l'on peut commencer à tenir un discours historique. Mais en aucun, cas, en aucun cas, pendant tout le troisième millénaire, on ne peut se servir uniquement des textes pour faire autre chose que de la philologie ou bien d'instruire un dossier en disant euh, l'histoire d'une famille ou une inscription historique, etc., dans laquelle il y a des choses. Mais c'est ce que j'appelle des fragments de, de l'histoire. Alors, le grand, avantage, le grand avantage de se servir, de se situer au XIXe, XVIIIe siècle, comme je l'ai fait ici depuis que je suis arrivé dans cette maison, c'est parce que c'est le moment où il y a des archives suffisantes, tout particulièrement à Marie, pour pouvoir commencer à, à tenir un discours historique à partir de la documentation écrite. Voilà, et c'est là que l'on peut dire, un millénaire, un millénaire après l'apparition de l'écriture, que l'on peut commencer à envisager un travail d'historien à partir de la documentation écrite. Et euh, je considère que si Clio est né, eh bien, elle a mis un millénaire à apparaître. Alors, je ne vous dis pas qu'on est bloqué là-dedans et qu'il n'y aura pas un jour une archive... Euh, particulière qui va nous apparaître du côté de 2800 ou 2600 et qui permettra, j'en doute, enfin on peut rêver, qui nous permettra de faire remonter le discours historique, mais sinon, on en est toujours un discours parcellaire et philologique. Alors, ce qui, euh, vous me direz, pour le premier millénaire, pourquoi ne pas faire du premier millénaire Eh bien, parce que, pour le premier millénaire, nous avons là de grandes bibliothèques en a de grandes bibliothèques, les érudits ont euh, réuni toute la science de leur époque. Et les rois euh, ont demandé qu'on aille par la force chez les particuliers, prendre tous les livres qu'ils avaient, toutes les tablettes littéraires qu'ils pouvaient avoir, pour se constituer des fonds, euh, euh, des, fonds des bibliothèques. C'est comme ça que toujours les bibliothèques ont été faites, par des rafles chez des érudits. Et... À l'heure actuelle, euh, nous connaissons euh, l'existence euh, en Assyrie ou en Babylonie de euh, tous ces textes. Bon. Alors, c'est quelque chose qui est euh, euh, extrêmement précieux. On se dit ben, il n'y a qu'à les lire et on aura à ce moment-là la vision que les gens avaient d'eux-mêmes. Eh le problème, c'est que... Alors, voilà des exemplaires, ce sont, je vous en ai montré quelques-uns. Voici ici un commentaire sur des textes hépatoscopiques. Vous voyez ce que c'est ces bibliothèques Ces exemplaires de bibliothèques, ce sont de magnifiques éditions de textes qui sont à l'heure actuelle, malheureusement, toutes incomplètes. C'est-à-dire que pour aucune des grandes œuvres de l'Antiquité, nous n'avons non seulement la totalité, mais même euh, nous n'avons l'édition de tout ce que nous avons encore. C'est-à-dire que euh, les, les éditions sont très lentes à venir et euh, les, les érudits ont de grands problèmes à comprendre ce genre de texte. En voici un autre, euh, un grand commentaire astrologique, là encore. Vous voyez donc, en plus, il est, comme toujours, comme les grands documents, assez usés. Euh, je n'ai pas beaucoup de euh, désir moi-même d'avoir ce genre de choses à publier un jour. Alors, il faut vraiment, c'est un, une épreuve pour les yeux absolument terrible que d'arriver à publier quelque chose de ce genre. Voilà. Alors, euh, au premier millénaire, ben ce n'est pas, pas mieux, parce que euh, d'abord, nous n'avons pas tout. Et puis ensuite, euh, tout n'a pas, pas été publié. Et puis, il faut dire d'autre part aussi une chose, c'est que quand vous avez passé un temps considérable à publier la série, où il y a les commentaires hépatoscopiques, ou bien lorsque vous, avez, vous vous adressez aux commentaires où vous avez tous les calculs astrologiques et les tables de position des maîtres, etc., il se trouve qu'en définitive, vous, vous êtes devant une science qui n'a strictement aucun intérêt aujourd'hui. Parce que si vous voulez savoir où se placer Vénus ou Mercure, en moins 616 ou moins 1400 avant le Christ, vous avez les moyens mathématiques de l'avoir aujourd'hui. Ce n'est pas, pas la peine de regarder des choses de ce genre. Et ce sont, des, ce sont des disciplines qui sont relativement décevantes. Alors, pour mieux vous le faire comprendre, je vais vous raconter une de, des déceptions que j'ai pu avoir moi-même. Voilà, vous voyez, ce petit texte que vous avez, c'est un texte, quand j'étais jeune et que... Euh, je travaillais encore, euh, j'avais édité toute une série de textes du Louvre, qui était encore non publié, et ce que vous avez sous les yeux, j'espère que vous le regardez avec admiration, c'est une de mes œuvres. J'ai copié ça, ça prend un après-midi complet. Hein. Ça prend un après-midi complet. Et j'avais eu euh, la, la satisfaction de me trouver devant ce qu'on appelle un horoscope. Un horoscope, c'est quelque chose d'extrêmement rare à retrouver dans l'Antiquité. Ce sont des textes relativement tardifs. Et euh, si vous le regardez, euh, il se trouve que c'est le plus ancien des horoscopes qui existent au monde. Il n'y en a pas auparavant. Alors, si vous regardez euh, la, la fin de la ligne 1 et le début de la ligne 2, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes... Ah, Est-ce que je peux vous le montrer avec ça aussi le nom de l'année, ça c'est l'idéogramme de l'année, puis vous avez 10 et 3, donc ça fait 13, ça, il n'y a pas de difficulté pour ça. Vous êtes l'année 13 de M. Darius. Ici vous avez le signe dar ya ah, mouche dar ya mouche c'est la façon dont on écrit Darius à cette époque. Ça date de l'année 13 de Darius, donc on est chez les Perses, c'est quelque chose de vraiment très euh, tardif par rapport aux trois millénaires de la sériologie. Et là-dedans, cet horoscope, on vous dit qu'au mois de Tébet, c'est le mois de Thébète, c'est un mois qui s'existe encore, et eh bien pendant 1, 2, ça fait 24, le 24e du mois de Tébet, au moment où le soleil va réapparaître, donc c'est la fin de la nuit, euh, pour le 25, donc le 20, euh, dans, la nuit 24, dans la nuit du 24 au 25, eh bien, l'année 13, un petit enfant est né. Un petit enfant est né. Et puis, on vous raconte ensuite, on vous donne alors, la position des astres, et on vous fait l'horoscope, c'est-à-dire la position des planètes pour pouvoir euh, dire, eh bien, euh, euh, qu'est-ce que cet enfant, euh, qu'est-ce qu'il attend Alors, naturellement, euh, lorsque j'ai trouvé ça, je me suis dit, ben, c'est extrêmement simple. Euh, pour montrer euh, l'évolution de la science, je vais publier le texte avec un commentaire fait par un marge moderne pour voir comment un astrologue actuel réagit par rapport à un astrologue ancien. Pourquoi pas hein, Pourquoi pas Alors, Je n'ai pas demandé à Madame Soleil qui, à ce moment-là, était euh, régnée sur euh, sur les ondes, parce que c'est c'est une dame qui s'intéressait beaucoup plus à l'aspect humain des choses que l'aspect scientifique, et je vais demander à un de nos plus grands mages, à un de mes plus grands mages, en euh, en lui disant, voulez-vous m'aider à dire quel est quel est le, le signe astral de cet enfant Il est anonyme, il n'est pas connu, mais c'était pourtant c'était amusant de savoir euh, comment à l'heure actuelle on réagissait par rapport à une chose actuelle. Et alors vous voyez, il est né le 24, il est né le euh, dans la nuit du 24 au 25 du mois de Tébet. Tébet c'est euh, janvier, euh, euh, janvier, février à peu près. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est né dans le mois du. Il a été en verso. Il est né en verso. Alors, le marge m'a dit, à ce moment-là, c'est extrêmement simple, bon, et bien, écoutez, Verso, c'est sous le signe de euh, euh, Neptune, Saturne, etc. Bon, euh, euh, Je lui ai dit, ben, là, vous parlez de choses qui sont inconnues pour les babyloniens. C'est déconnu pour les babyloniens, parce que les, les, les planètes, vous savez que les, les planètes les plus importantes à l'heure actuelle, dont le célèbre Pluton, est quelque chose qui est Très tard venu, très tard venu. Alors, euh, donc, il lui manquait ces planètes de référence. Et puis ensuite, l'astre, euh, l'horoscope s'intéresse avant tout à l'état du ciel. Et il dit qu'il y avait plein de nuages qui passaient à ce moment-là. Il me dit ça, je m'en fiche éperdument. Est pas bon, est, les nuages, ce n'est absolument pas intéressant. Et c'est ça qui est absolument... Euh, je vous le montre d'une façon... Euh, amusante sur un, sur un, 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 un aspect d'horoscope, pour ne pas vous le montrer sur l'aspect mathématique ou sur l'aspect euh, astrologique euh, plus savant. C'est-à-dire qu'on est, dans des sciences qui sont, à l'heure actuelle, dépassées par euh, ce que l'on peut comparer à l'heure actuelle avec ce qui existe. Euh, C'est-à-dire que même dans une discipline comme l'astrologie, alors quand vous entendez les gens qui vous disent « Oh, l'astrologie actuelle, elle ne met ses pas dans, dans, euh, dans la science antique », c'est encore une vaste blague, ne le croyez pas. Ne le croyez pas du tout, parce que la façon dont le ciel était compris euh, à l'époque euh, babylonienne n'a rien à voir avec la façon dont on le comprend de nos jours. Euh, le soleil tournait autour de la Terre, etc. Et ce n'est pas comme ça que l'on pouvait réagir. Alors, euh, c'est ça, ça qui est un petit peu, un petit peu stressant, c'est que euh, lorsqu'on regarde le troisième millénaire, on est devant des miettes d'histoire. Lorsqu'on avait le premier millénaire, c'est beaucoup mieux construit, mais c'est très insatisfaisant. Les... Les résultats auxquels on arrive sont des résultats qui n'intéressent personne. Parce que, même si sur... on le plus ancien horoscope, euh, euh, un des plus grands mages de l'époque m'avait montré clairement son manque d'intérêt. D'ailleurs, il n'a rien rédigé. Pour... Il m'a laissé seul face... face à mon texte avec mes problèmes philologiques. Hein, mais... Euh, il est bien évident que vous comprenez pourquoi quelqu'un comme Jean Bottero, un jour, avait fait une conférence qui s'intitulait « sériologie deux points, apologie pour une science inutile. » Il l'a faite en Belgique, Remarque. Bon, ça limite les dégâts. Mais c'est quand même, quand même, c'est un petit peu agaçant pour un assériologue, de se voir contraint pour le troisième millénaire à faire, de la à faire uniquement de la philologie, et pour le premier millénaire d'arriver à des résultats où on vous dit euh, quand vous, êtes, vous avez fait une grande édition d'un herbier, quelles sont les plantes Ah, je ne sais pas. Il y a des étymologies avec l'arabe et avec l'hébreu, mais alors les bretons mudiques, bien sûr. Euh, bon, mais ça ne coïncide pas. On sait que c'est une plante, c'est tout. Mais bon, ça ne suffit pas, vous comprenez. Bon, et, et les, euh, euh, là, c'est pour cela qu'il faut choisir des périodes et que Marie a représente une chance absolument incroyable de pouvoir enfin connaître la société, les gens, leurs heures et malheurs, euh, un petit peu leur carrière, un petit peu leurs espérances, un petit peu euh, leurs accès de rage, etc. Parce qu'il y a derrière des lettres et que ces lettres, elles apportent infiniment de chair et de concret à tout ce qui manque aux autres histoires. Donc vous voyez que nous avons à l'heure actuelle énormément de textes, mais que dedans, il faut choisir, et tout particulièrement choisir son époque et sa problématique. Alors, euh, j'avais un, un jour, ça ne plaira pas à tout le monde ici, mais je m'en excuse, euh, invité un, un, un de mes grands euh, collègues euh, scientifiques euh, à venir nous parler des textes mathématiques babyloniens, n'est-ce pas Et son exposé avait consisté à tout ramener à un langage moderne, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dépassé dans son exposé eh bien, euh, les équations euh, les plus simples possibles. Tellement simples que j'envisageais même de les résoudre moi-même. Vous voyez que c'était à un niveau relativement très, très simple. Bon. Et il est, bien évident, il est bien évident que ce n'est pas possible, euh, parce que euh, là, on a affaire à une grande civilisation dans laquelle il y a eu de grands calculateurs, des gens qui ont fait qui ont été de grands arpenteurs, des gens qui ont fait de grandes constructions, des gens qui ont euh, euh, repéré beaucoup de, beaucoup de choses dans le monde, particulièrement qui ont terminé par une astrologie qui était quand même relativement euh, sophistiquée. Et euh, on, souffre, on souffre du fait que les textes mathématiques babyloniens que nous avons, ce sont des problèmes avec une solution, mais il n'y a pas le raisonnement. Il n'y a pas de raisonnement. Et à l'heure actuelle, il est bien évident que d'un point de vue d'historien, ce qui est important euh, tout particulièrement, ce n'est pas le résultat du problème, parce que ça, on a les moyens de le faire, de le faire par ailleurs. Et mon collègue l'énonçait d'une façon extrêmement, extrêmement simple par une équation. Euh, ce qui est, c'est de savoir comment ils raisonnaient et comment ils arrivaient à des, à des à des solutions de ce genre. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement euh, euh, qui n'était qui n'était pas du tout abordé par euh, ce collègue que j'avais que j'avais invité. Alors, euh, ce qui est important, ce qui est important, et c'est là où j'en arrive à un moment euh, crucial de mon exposé, c'est que ce n'est pas il ne faut pas juger le niveau de la société mésopotamienne par les résultats obtenus. Et il ne faut surtout pas, il faut surtout pas euh, situer euh, le, le, la, cette civilisation dans une vision euh, qui serait « on part des origines et on arrive à nous ». Disons « on en est à un moment de la civilisation » et cette civilisation est dans son enfance. Bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, tricher en sachant euh, tout ce que nous avons compris après grâce à eux. Il faut prendre cette civilisation avec sérieux et se mettre au même niveau qu'eux et essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que... Euh, tous ceux qui sont venus me trouver quand je tenais des discours par rapport à la religiosité de l'époque en me disant « Mais tous ces dieux n'existaient pas. » Je leur ai répondu chaque fois, avec autant d'insuccès, auprès de chacun de mes interlocuteurs, « Ils n'existaient peut-être pas, mais eux y croyaient. Êtes-vous sûr ?»« Mais oui, bien sûr. Je suis sûr qu'ils y croyaient. -ce pas » et, et il faut se situer chaque fois au niveau même du vécu de ces gens, sans essayer de le dépasser et de le juger par rapport à nous. Alors, j'ai été euh, extrêmement content de voir que, par exemple, tout dernièrement, nous nous sommes réunis dans une université de province pour faire passer une habilitation à un de nos euh, jeunes chercheurs qui, au lieu de euh, ramener les mathématiques à un niveau actuel, en essayant de les, de, de les démonter mathématiquement, à eh essayer de voir quelles étaient euh, la florescence des cultures scientifiques qui pouvaient y avoir de par le Proche-Orient et de montrer qu'il y avait une diversité qui était à peu près égale à celle qu'il y avait en Europe avant que le système métrique ne s'installe. Hein bon. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ça s'appelle donc « Des chiffres des hommes ». Et le, chiffre, le titre lui-même est un titre qui est extrêmement révélateur, c'est-à-dire quels sont les hommes de l'époque qui se sont servis des mathématiques pour faire quoi Voilà. Alors, euh, il est bien évident que si vous, si vous mettez ce niveau-là euh, par rapport aux Grecs et par rapport à, à tout ce que nous avons su maintenant, surtout que nous en sommes à des ordinateurs, vous comprenez Bon il est bien évident vous avez une humanité balbutiante. Vous avez une humanité qui est faible, une humanité qui ne sait pas grand-chose. Mais si vous regardez la façon dont il jongle avec les différences de, des talons, les différences de, euh, de, 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 des poids et des mesures qui peuvent avoir au moment où les, les biens arrivent d'un endroit et passent à un autre, il se pose des questions de la réalité du commerce, de la réalité de, du stockage, de la réalité de la distribution, etc. Et là, vous voyez réellement une civilisation qui existe et euh, qui, qui s'est se donnée un outil pour ces différentes manipulations. Et il est bien évident que, euh, depuis, le calcul a été effectivement euh, très amélioré. Alors, c'est pour cela... Maintenant, je vais passer à un niveau plaidoyer pro-domo, bien sûr. C'est pour cela que, depuis deux ans, je regarde avec vous eh bien, le problème de la, divina... de la divination babylonienne, mésopotamienne, mésopotamienne plutôt que babylonienne. Alors, et j'ai refusé, refusé de le prendre comme l'activité d'une humanité dans son enfance. Avant la soi-disant grande découverte de, du monothéisme occidental, voilà, et du prophétisme que, avec lequel Dieu parle par la voix de ses prophètes et vous dit ce qu'il faut faire. J'ai refusé de prendre cela et j'ai voulu me situer à un endroit où la divination existait, et elle existait comme un des piliers de la vie politique et de la vie sociale. Et à l'heure actuelle, vous avez le discrédit qui s'ajoute à ce genre de, ce genre de choses, à ah, euh, l'incrédulité euh, euh, ambiante euh, les, ou la crédulité de ceux qui vont trouver des gens qui font de la divination, etc., qui leur donnent les chiffres avec lesquels ils vont gagner la loto ou, ou bien euh, qui vont leur dire si euh, les choses vont aller mieux ou, ou, ou moins bien, etc. Bon. Et ça, c'est une affaire moderne. Et ça, c'est une affaire moderne. Euh, C'est affaire qui nous concerne euh, chacun d'entre nous dans la façon que nous avons de prendre les choses. Mais dans l'Antiquité, lorsque l'on regarde comment les choses fonctionnent, eh bien, la, la divination a, a, a beaucoup plus, beaucoup plus d'importance que l'écriture hein, dans la fabrication de la notion de communauté, donc de l'État quand vous écoutez les gens vous dire « Oh, la notion d'État, elle apparaît à partir du moment où l'écriture apparaît », il y a une chose dont vous pouvez, vous pouvez être sûr, c'est que c'est un théoricien qui va vous tenir un discours extrêmement important, bien construit, mais qui n'a pas vu des documents anciens. Ça, c'est absolument sûr. -ce pas en réalité, la notion d'État s'est construite autour de la notion de groupe, des notions de... Euh, euh, d'interaction de l'un par rapport à l'autre, etc., dans lesquelles la divination a joué un rôle essentiel. Et euh, elle a permis une approche de la notion de temps et la façon de se représenter les rapports entre la personne et l'autre. Euh, l'autre étant, en l'occurrence, compris comme euh, la divinité qui décide du sort individuel. Et en ça, c'est un phénomène historique qu'il faut prendre tel quel et voir comment une société a fonctionné avec ça, sans le rapporter à autre chose. Et moi, je vous dirais personnellement que je considère que la divination à l'heure actuelle, celle qui existe sous des formes absolument multiples, c'est un héritage qui reste d'une des plus vieilles activités de l'humanité. Hein euh, un héritage qui a été transformé par euh, euh, toutes les connaissances qui se sont ajoutées petit à petit grâce aux techniques que nous avons, que nous avons développées. Alors, il était désormais extrêmement intéressant d'essayer de voir comment les choses se passaient à l'époque la plus ancienne où l'on peut saisir la divination. Parce qu'on ne peut pas saisir la divination au troisième millénaire. Troisième millénaire, elle est absolument inconnue du côté euh, du côté irakien. Elle est déjà, c'est un phénomène syrien qui est très bien connu à Ebla. Seulement à Ebla, on nous parle d'autre chose. Et ce, les archives du les archives du palais ne nous parlent, ils nous disent qu'il y a des divinations, mais on, on ne sait pas comment ça comment ça fonctionne. On n'a pas beaucoup de de renseignements dessus. Alors, il était très intéressant de voir comment, à la plus ancienne époque, cette conduite majeure dans la création, pour la création de, du fait humain, la façon dont l'homme a réussi à se définir du petit à petit lui-même par rapport aux notions d'autres et euh, à devenir ce que nous sommes à l'heure actuelle, et se présentait. Et on a vu qu'il y avait un mouvement qui était double. On regardait sur un foie d'animal les raisons de dire si oui ou non, les choses allaient bien se passer, mais en même temps, à côté, en même temps, il y avait quelqu'un qui prêtait sa voix à la divinité et qui faisait que la divinité commentait ce qui avait été constaté sur le foie. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'à l'origine, divination et prophétie ne sont pas séparées, elles sont ensemble. Alors, c'est là qu'il y, qu y a un grand problème, c'est que quand les choses apparaissent, les choses les plus anciennes apparaissent, ça ne veut pas dire que ce soit les plus archaïques. Le moment où on saisit quelque chose peut être le moment où la chose disparaît. Et on peut rêver qu'un jour, on, on aura des document, une documentation plus ancienne qui nous permettra, qui nous permettra de remonter. Au premier millénaire, on voit, et c'est ça que nous voyons, qui, qui, qui jusqu'à présent a euh, euh, coursécuité absolument toutes les études, et qui a empêché le, la progression des études, on voit qu'il y a une opposition extrêmement nette entre l'Est de la Mésopotamie et l'Ouest de la Mésopotamie. Au premier millénaire. Au premier millénaire. On voit que et elle semble absolument irréductible. Du côté de l'Est, vous avez une science de la divination qui s'est constituée d'une façon autonome. Elle est devenue autonome. C'est-à-dire que les gens ont à leur disposition une série de manuels ou de grémoires, appelez les comme vous le voulez, comme vous le voulez dans lesquels ils lisent la réponse aux choses qu'ils ont constatées. C'est ce qu'on pourrait appeler, en quelque sorte, une attitude scientifique. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose, ils se reportent à l'heure actuelle, ils se reportent à, à, à un ouvrage qui est indépendant, et ils lisent un résultat. C'est-à-dire qu'ils ne, ne fabriquent pas le résultat en disant « je constate telle chose, et ça veut dire telle chose parce que je suis inspiré pour vous dire telle chose voilà. ». À ce moment-là, vous avez euh, euh, ce qu'on appelle l'aspect la, scientifique, c'est-à-dire que vous pouvez prouver pourquoi vous dites cette chose. Vous le dites par motu proprio, mais parce que vous avez une autorité à côté que vous citez. Voilà, ça c'est une chose très importante. Et du côté de l'Ouest, eh bien, vous avez quelque chose de tout à fait différent. Vous avez quelqu'un qui est envahi par ce qu'on appelle l'enthousiasme, c'est-à-dire que la divinité rentre en lui. Théos, ça signifie la divinité, la divinité entre en lui et à ce moment-là, le fait parler. Et du côté de l'Est, c'est une conduite, cet enthousiasme n'existe absolument pas, et même on s'en méfie. Si ça arrive, on s'en méfie beaucoup. Et du côté de l'Ouest, la conduite divinatoire, eh bien, elle est le fait des païens et elle est le fait des faux dieux. Et vous avez, il n'y a qu'à ouvrir la Bible pour savoir que les devins, les, euh, les gens qui prédisent à partir des rêves, à partir des étoiles, à partir du feu, etc., ce sont des gens qui sont des euh, hableurs. Il ne, ne faut, pas leur, il faut pas leur faire confiance. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, absolument, euh, qui est absolument... Et vous avez une opposition, absolu, une opposition euh, irrémédiable. Alors, voilà comment ça se présente du côté de l'Est. Voici une maquette de froid. Alors, vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous avez le foie avec euh, ses parties euh, constitutives. C'est divisé en zones qui sont redivisées par elles-mêmes. Alors, vous le voyez peut-être mieux par ici. Vous avez ensuite des marques sur le foie qui arrivent comme cela. Et chaque fois, vous avez un commentaire. Vous avez un commentaire. Alors, il n'y a qu'à se reporter quand, vous avez, quand euh, le devin... À sacrifier un animal, il a, il a le foie devant lui, il le lit, en quelque sorte, il, il regarde telle partie, cette partie-là, par exemple, il constate telle forme, il va voir son modèle, et il dit, eh bien, ça veut dire telle chose. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect scientifique, c'est-à-dire, euh, euh, je, ne, je ne parle pas par moi-même, par mon inspiration, mais je cite toujours une autorité d'à côté. Bon. Alors, euh, vous avez, euh, vous avez des fois qui sont de plus en plus compliquées, euh, des, des choses dans lesquelles vous entrez le, le, dans la, euh, la complexité la plus grande, naturellement, euh, les petits, vous pouvez avoir des, par rapport à tout cela, d'énormes commentaires, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permettent d'aller encore plus loin. Ça, Ce sont les fois de consultation, mais il y a toutes les, toutes les divinations que vous écoutez. Alors, à côté de ce, euh, de ce foie de consultation, eh bien, vous, avez aussi, vous avez aussi les, euh, euh, les présages euh, que vous avez dans, autour de vous dans la vie, et puis vous avez aussi les présages astrologiques. C'est-à-dire que vous avez toute une série toute une gamme au premier millénaire de possibilités de fixer euh, euh, le discours sur l'avenir. La, sur bon. Et du côté de, de l'Ouest, quelqu'un qui fait ça, et certainement, euh, ça devait exister, puisque c'est condamné, et il vous dit il faut, il faut, on vous dit qu'il ne faut pas le faire. Hein. Alors, à l'Ouest, la, euh, la divinité, si vous lisez la Bible, vous le verrez par vous-même, c'est une expérience de, de, lecture, de lecture immédiate, la divinité est sans cesse présente et oppresse l'homme par ses conseils, par ses objurgations, par les choses qu'il faut faire, etc. Bon, alors on a l'impression que l'homme est un petit peu prisonnier du regard de Dieu, mais quand vous regardez du côté de l'Est, les choses ne sont pas mieux, parce que vous êtes dans un monde dans lequel tout est signe, tout a une signification, tout doit être décodé, et il n'y a rien d'indifférent qui existe. Rien d'indifférent. Alors, de part et d'autre, vous êtes chaque fois sous le regard de Dieu avec deux modalités entièrement différentes. C'est pour cela qu'il y a une chose qui est extrêmement intéressante. Dans cette opposition extrêmement nette entre l'Ouest, où Dieu parle par la voix des prophètes, et l'Est, il n'y a qu'à regarder le monde dans lequel Dieu s'exprime, tout d'un coup, tout d'un coup, eh bien, vous avez ce que je vous présente, une tablette de prophétie qui arrive en plein premier millénaire et qui vous raconte, eh bien, la façon dont une divinité particulière s'est adressée à un roi, à un moment donné de sa vie, pour lui dire certaines choses. C'est-à-dire qu'on euh, est sûr que la prophétie continue dans l'Est, malgré le monde euh, qui se ferme de plus en plus autour de la divination. La divination qui devient multiple, la prophétie continue à exister. Tout d'un coup, elle apparaît elle apparaît euh, pour le roi Essaradon. Vous verrez, ça sera le, nous aborderons ça cette, cette année et c'est quelque chose d'absolument passionnant de voir euh, euh, ce discours tout d'un coup direct qui s'adresse de la divinité, euh, la divinité à son roi. Du côté de l'Ouest, tous les interdits de la Bible, il faut les prendre comme des indices qu'on euh, n'a pas les textes, mais les pratiques existaient. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde proche-oriental et un, mais il y a des décisions de part et d'autre de faire attention à telle chose et de ne pas faire attention à telle autre. Et c'est ça la grande opposition qu'il y a. Il est très intéressant de voir qu'à l'époque ancienne, quand on envoie les textes à l'époque de Marie, les deux conduites existent l'une par rapport à l'autre, donc il y a eu un moment, il y a eu un moment où il y a eu un choix qui a été fait entre les différentes possibilités. Alors, lorsque l'on regarde l'époque euh, euh, amorite, c'est ça qu'on avait vu, sur lequel on avait terminé euh, l'année dernière, c'est-à-dire entre le 19e et le 18e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la grande époque de Marie, on voit qu'à Babylone, la divination est déjà très indépendante de la prophétie. Et si vous vous souvenez, je vous avais parlé des gens qui viennent prophétiser à la porte du palais, on ne les fait pas rentrer, on ne leur adresse pas la parole. Ils vont sur la grande place de Babylone, ils prennent à partie bruyamment les autorités, on les laisse parler, manifestement on les respecte, euh, on ne on 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 on, on fait pas atteindre à leur intégrité, mais on ne les écoute pas. Sur le rond, c'est-à-dire dans la région qui est... Euh, euh, la, la, les bords de la Méditerranée du côté du nord-ouest de la Syrie, le sud de la Turquie, le nord-ouest de la Syrie. La situation est tout à fait différente. La prophétie tient déjà une place prédominante dans l'acte divinatoire. C'est-à-dire que le prophète, on, en avait, on avait vu les textes, je vous les rappelle, le prophète dit c'est favorable, c'est défavorable, et il y a un. Il y a, enfin, le devin dit c'est favorable, c'est défavorable, et il y a un prophète à côté qui entonne à ce moment-là un long discours pour commenter et expliquer pourquoi c'est favorable ou pourquoi c'est défavorable. Bon. Et là, vous voyez déjà, vous voyez déjà les choix se faire du côté de l'extrême Est à Babylone et du côté de l'extrême Ouest en, Aure, en Oronde. L'avantage de Marie, c'est au milieu, juste à la frontière entre la Syrie et l'Irak, il y a équilibre. On fait des deux. On verra qu'il y a tantôt de la divination, tantôt de la prophétie, mais on tient compte des deux. Et on verra quand on tient compte des deux. On ne sait pas tout le temps, mais au milieu, ils n'ont pas encore fait le choix, ils tiennent encore la balance. Et il est évident que la société de Marie représente le véritable héritage, puisque de part et d'autre, on a les deux phénomènes qui existent, mais déjà en déséquilibre l'un par rapport à l'autre. Alors, euh, voilà, euh, je vous le rappelle, comment ça se présente. Attendez. Comment ça se présente, présente euh, l'Est et l'Ouest. Quand on regarde Marie, maintenant, si vous vous souvenez, je vous avais dit, il y a deux périodes dans la documentation de Marie. Marie a été abandonnée sous son propre gouvernement, et ce sont ceux que j'appelle des Bédouins, ce sont des Bédouins qui se sont installés. Et puis, à un autre moment, il y a eu une conquête de Marie qui a été faite par le grand roi saint -Siadou. Alors, vous voyez, comment, vous voyez où se trouve Marie, tout, tout à fait au milieu. Le roi d'Ekalatoum euh, saint est venu s'emparer de Marie. Or, nous savons maintenant d'où vient le roi saint -Siadou. Voilà comment, euh, quelle a été sa progression historique, vous voyez. Il est monté du pays d'Akkad, il est monté du pays d'Akkad, parce que le pays d'Akkad, c'est Babylone oh. et Shmuna. Absolument des, des, deux. ce sont les deux pays frères, le pays d'Akkad, c'est ça. Alors avec Agadé qui est peut-être par, peut par là, il venait peut-être Agade. Il est monté, il s'est emparé des Kalatoum, puis d'Achour, puis de Lille. Puis il est allé vaincre le roi de Marie dans cette région-là, il est descendu et il s'est emparé de Marie. En réalité, il faut comprendre que c'est un Acadien. C'est quelqu'un qui vient de l'Est. Il est à mari, mais c'est quelqu'un qui représente une religiosité de l'Est. Et il est à l'heure actuelle, nous avons suffisamment de textes pour nous rendre compte, qu'il y a une énorme différence entre le moment où il y a des étrangers venus de l'Est à Marie qui commandent et un moment où il y a des gens de Marie qui sont à Marie et qui se commandent à eux-mêmes. Et lorsque vous regardez cette documentation, vous vous rendez compte qu'à l'époque de saint du gouvernement de Marie par les autorités qui dépendent de Samsyadou, à Marie, on réagit comme des, comme des orientaux, comme des gens qui viennent de l'Est. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux prophéties, on fait de la divination. Et surtout, ce qui est extrêmement important, on ne, fait pas, on ne rend pas le culte à une divinité anthropomorphique, mais on rend le culte à une divinité qui est euh, enfin, oui on, on rend le culte à une divinité qui est anthropomorphique voilà c'est ça les, les, les choses très importantes à l'époque de, de saintsiyadou pas de prophétie les dieux sont compris comme des super hommes que l'on que l'on représente anthropomorphisé anthrop, façon anthropomorphique et quand euh, le roi samsyadou perd le pouvoir et que les bédouins reviennent à Marie on se rend compte que en réalité, c'est la mentalité de l'Ouest qui apparaît. Vous avez des gens qui pratiquent la prophétie et qui, d'autre part, avec la divination, bien sûr, et qui, d'autre part, adorent non pas des, êtres, des, des, des dieux anthropomorphes, mais des dieux sous forme anéchoïde. C'est-à-dire ils sont représentés comme sous la forme de béthyl. Et on avait étudié ensemble la, la représentation des dieux sous forme non anthropomorphe, comme on l'a dans la Bible, comme on l'a dans le Coran, etc. Alors, le, voilà, Marie représente donc, en quelque sorte, le moyen terme. L'Ouest est mal documenté, l'Est est complètement parti vers un autre domaine, euh, il faut euh, représenter, euh, trouve, trouver le moyen d'y euh, euh, voir un peu plus clair dans cette documentation. Alors, le grand avantage de Marie, c'est que, si vous regardez par rapport à tout, ce, euh, tout le Proche-Orient est documenté par Marie, et le lot d'archives que l'on a retrouvé dans le palais met en synchronie de nombreuses documentations, celles qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et les mettent en synchronie. Donc, on a absolument... La possibilité de faire des comparaisons entre les sites. On n'est plus au niveau de la fragmentation historique. Et cela est extrêmement important parce que les documents, ben un document chasse l'autre. On ne sait jamais comment il faut compléter l'un par rapport à l'autre. Et euh, cette synchronie, elle supplée à l'absence des, pré des présentations synthétiques. Et ça, c'est une. Un très grand avantage de la documentation gréco-latine par rapport à la nôtre, c'est qu'à cette époque-là, les gens ont pris le souci d'écrire des textes de référence. Le texte de référence par excellence, c'est la Constitution d'Athènes par Aristote, dans laquelle vous pouvez savoir comment ça fonctionnait, L'ensemble et chaque vous, quand vous trouvez, vous avez allusion à une, une institution, vous vous mettez par rapport à cet ensemble. Bon. quand vous regardez en Mésopotamie, vous avez une série de euh, titres, euh, d'anecdotes, de choses de ce genre, etc. Vous les prenez les uns par rapport aux autres, vous les mettez ensemble et à partir de ça, vous essayez de reconstruire un tableau général. Et ça, c'est extraordinairement difficile. Ce travail de l'historien, c'est passionnant, mais c'est extrêmement difficile. Je messieurs d'y arriver. Chez les, chez les classiques, comme on dit, eh bien, ils ont déjà fait le travail. Et c'est quelque chose qui est extrêmement agréable euh, pour nous. Alors, quels sont les, ces gens euh, que l'on trouve à, à Marie? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Eh bien, c'est parce que une fois que vous, éliminé, que vous avez éliminé les gens qui viennent de l'Est à Marie c'est-à-dire les gens qui sont venus dans la suite de saint et qui ont apporté des euh, façons de voir euh, du pays d'Akkad, du pays de Babylone, du pays d'Eshnoula. Eh bien, vous avez des, ce que j'appelle des Bédouins, c'est-à-dire euh, des gens qui passent leur temps à euh, bouger de par le Proche-Orient, mais qui, de temps à autre, s'arrêtent. Et quand ils s'arrêtent, eh bien, ils vous font des textes. Et c'est comme ça qu'on euh, qu peut les connaître. On les, on les connaît par les textes qu'ils ont eux-mêmes rédigés. Et euh, ce que j'appelle la monarchie bédouine, c'est-à-dire celle de Zimri Lim, et qui sont des gens qui se sont arrêtés pendant 15 ans quelque part et qui ont rédigé des, lettres, des, des, des textes par lesquels on peut savoir à quoi ils, ils croyaient, quelles étaient euh, leurs divinités, comment ils les honoraient, la façon dont ils comprenaient la famille, comprenaient leurs droits, etc. Et c'est quelque chose qui est en complète désharmonie par rapport à la région euh, orientale. Et euh, la présence de ces Bédouins est tellement importante que je me suis personnellement refusé à euh, rentrer dans ce, cette dichotomie un peu trop facile que vous trouvez à droite et à gauche. On vous dit, nomades et sédentaires, oh, c'est pas dur c'est deux façons différentes de voir la vie. Chacun a une économie complémentaire de l'autre. Les Bédouins produisent telle chose, les sédentaires telle autre chose. Ils se mettent à deux et ils construisent un monde qui est les satisfait. Ce n'est pas vrai du tout. Dans la région de Marie telle qu'on la voit à l'heure actuelle, dans ce grand entre deux, entre l'Est et l'Ouest, eh je définis le sédentaire comme étant un nomade qui s'est arrêté pour un temps. C'est-à-dire que tous les habitants des villes, il n'y a pas d'opposition entre les campagnes et les villes et d'autre part les nomades. Il y a en réalité une situation dans laquelle on voit des gens qui bougent et qui s'installent, qui sont chassés par d'autres, qui s'installent à leur place et qui ensuite rebougeront à un autre moment. C'est-à-dire qu'on voit que nomades et sédentaires, ce sont deux façons de vivre au cours d'une même vie ce ne sont pas des choses qui définissent les gens en eux-mêmes. Ce sont des choses qui sont euh, l'armature des, des, des euh, même de ce qui est vécu par les gens de l'époque. Et euh, c'est ça, ça qui est extrêmement intéressant, parce que tant qu'on avait la documentation du côté uniquement de l'Est, les gens n'avaient même pas trouvé un nom pour signifier... Euh, le nomade ou, ou le, encore, moins le, encore, encore moins le bédouin. Alors, ils s'arrêtent pour un, pour un temps et, et c'est le moment où, naturellement, il faut les écouter. Alors, euh, beaucoup de caractéristiques euh, apparaissent d'un seul coup, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'on a vu, je vous rappelle là ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le culte des bétiles par rapport aux statues. Les statues humaines, c'est un phénomène qui se trouve du côté de l'Est ou tout à fait en bout de course au moment, par le contact avec les Grecs beaucoup plus tard. C'est -ce un phénomène tout à, tout à fait différent. On a les béthiles. Alors on, avait étudié, on a étudié les bétiles tout au long pendant une année. C'est-à-dire que c'est une pierre levée. C'est une pierre levée que l'on est allé chercher dans les champs, qu'on est, est, qu est allé défaire à une falaise et que l'on amène dans une, euh, dans une cité pour lui rendre un culte. Et on considère que la statue est quelque chose dont on n'a euh, pas besoin. Le, le, le grand texte que nous avons, c'est celui où euh, le roi Zimrili, qui fait partie de cette monarchie bédouine, revenant dans sa capitale, envoie une lettre en disant « Nous avons à faire les sacrifices, nous n'avons pas de Béthiles, comment allons-nous faire ?» On sait, par la documentation antérieure, que la ville est remplie de statues. Donc, ça veut donc dire que les statues ne servaient à rien pour le culte qui avait à leur rendre. Il fallait absolument faire venir les bétils. Quand on regarde cela, les bétils, c'est un aspect extraordinairement important de la documentation archéologique du Proche-Orient. On croyait, on croyait, que c'était un phénomène du premier millénaire, un phénomène extrêmement récent. Et petit à petit, on les a retrouvés à l'époque du deuxième millénaire, on les a retrouvés maintenant à l'époque du troisième millénaire à Aymar, et on a en plus le nom même qui les désigne, c'est-à-dire qu'on a enfin le nom qui les désigne, c'est-à-dire qu'on a non seulement euh, la, la chose, mais on a aussi le nom. Alors, les, euh, par rapport à ces bétiles, eh bien, il y a aussi le phénomène de la divination. Et c'est ça que nous allons voir. Alors, la semaine dernière, nous avions euh, représenté, nous étions arrivés à des euh, conclusions que je vous rappelle euh, rapidement. La prophétie n'est pas une chose indépendante en elle-même, mais elle représente l'amplification de la divination. Et je vous avais dit qu'il y avait un terme particulier, c'était celui du terme de « apiloum », ou traduit par « répondant », ce qui est un terme extrêmement mauvais, parce qu'en français, un répondant, c'est quelque, quelque chose qui existe dans le monde juridique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité dont on parle. Le répondant, c'est celui qui prête sa bouche, à la divinité et qui en réalité traduit. piloume c'est celui qui parle après le, euh, le devin et qui donne un sens dans un discours articulé à ce, euh, au verdict que le devin euh, a, a donné. Bon. Le deuxième point auquel on était arrivé, c'est que le devin représente le monde privé d'un spécialiste les devins se créent petit à petit leur spécialité euh, par euh, l'enseignement, par euh, euh, les écoles auxquelles ils, ils, ils appartiennent et il, il faut apprendre, il faut, il faut apprendre à, à lire un, un foie, on ne peut pas, euh, dans la mesure où se constitue une science, il faut en apprendre des, les rudiments donc il faut apprendre à lire le foie, on ne peut pas le regarder euh, sans une connaissance préalable. Alors, le devin représente le monde privé du spécialiste, alors que le prophète, en réalité, appartient au monde du temple. Et on voit que la prophétie est un phénomène du temple, alors que le devin, ça se produit, est quelqu'un qui se produit dans toutes les activités humaines où on a besoin de savoir ce qui va se passer. Le roi fait prendre des présages, mais euh, les, les particuliers en font prendre aussi. Euh, chacun euh, qui se sent un petit peu motivé par euh, le désir de savoir ce que va devenir euh, euh, sa vie euh, ou, ou ses affaires euh, s'adresse à, à un devin. Alors, la conséquence de cela, c'est que euh, tout le monde dans la société n'est pas capable d'émarger aux deux. Vous avez ainsi la catégorie, si vous prenez l'opposition homme-femme, vous avez des prophétesses, parce que la société du Temple est mixte. Et à ce moment-là, dans la société du Temple, vous avez des gens qui sont capables de prédire l'avenir en étant des hommes ou en étant des femmes et vous avez le terme de apiloum et apiltoum, c'est-à-dire le prophète ou la prophétesse, celui qui prête sa voix ou celle qui prête sa voix à la divinité. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un phénomène, euh, un phénomène extrêmement intéressant. En revanche, si vous me permettez cette expression, parce que je n'en trouve pas d'autre, il n'y a pas de devineresse. Il n'y a pas de devineresse. C'est-à-dire que le devin est toujours, toujours un homme. Il n'y a aucune, aucun exemple de femme capable d'exercer le métier de devin. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est qui pas euh, euh, explicable par la société de l'époque, parce qu'on voit euh, des femmes faire des affaires, diriger l'État. Euh, elles ne dirigent pas l'armée, c'est vrai. Mais, euh, parce que ce n'est pas, pas un métier de femme. Mais la reine, quand le roi s'en va, c'est la reine qui prend le pouvoir. C'est elle qui prend les décisions, qui reçoit les ambassadeurs qui leur parle, qui prend des décisions, qui hypocritement se dit mon Seigneur n'est pas là donc je ne peux pas vous répondre, mais en réalité si elle a envie de répondre elle répond. Et on a les cas où elle prend des décisions par elle-même. C'est -ce pas bon. Euh, la femme hérite, la femme est très riche, elle peut être, elle peut avoir une puissance économique très importante. Elle peut faire des affaires, elle peut monter des caravanes. Bon, ça c'est quelque chose qui est très bien. Pourquoi ne peut-elle pas être euh, un devin? Eh bien, je pense parce que cet exercice est très lourdement sous le signe du tabou, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Si vous cherchez d'autres explications, il n'y en a pas. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est que sous le signe du tabou Eh bien, c'est parce que il faut que le devin soit sans cesse sous le signe de la sous l'indice de la pureté opérationnelle. Il faut qu'il puisse à tout moment avoir contact avec le monde du sacré alors qu'on le sait par les textes de l'époque la femme à un moment donné est obligée de quitter la maison parce qu'elle est comme on dit en état d'impureté et c'est extrêmement intéressant parce que l'on voit à ce moment là apparaître à la haute époque exactement l'application des tabous qu'on a dans le lévitique où on dit à un certain moment donné la femme ne peut pas monter au temple et je suis sûr que c'est la seule façon, enfin, moi, je n'en vois pas d'autre, c'est la seule façon d'expliquer de, de, pourquoi il n'y a pas de femme devin, c'est parce qu'on doit toujours pouvoir avoir accès au devin pour pouvoir, pour pouvoir prédire, euh, prédire l'avenir. Si vous mettez le devin et l'accompagne, vous me direz, bon, bah, il n'y a qu'à prendre un autre devin s'il y a une devineresse qui est en état d'impureté. Oui, mais si vous avez un devin qui accompagne l'armée, et le devin marche à côté, marche à côté du général. Et il, il a le même rang que lui. Il a les mêmes rations que lui et, et c'est lui qui dit si on peut attaquer, après, le, le général attaque en fonction de son savoir militaire. Bon. Si vous avez une femme à côté et qu'à un moment donné, on vous dit, ah, ce n'est pas possible, elle ne peut pas répondre euh, à la question que vous avez posée, c'est la catastrophe. Donc, à ce moment-là, eh bien, on met toujours un devin mâle. Et Alors, y avait-il des exceptions avec des devins, euh, des, des devins femmes Mais eh ben, s'il y en a, il n'y en a pas eu beaucoup, et en tout cas, ça n'a pas apparu dans la documentation. C'est pour ça que... Et en tout cas, même dans les textes, les textes anciens qui vous font les grandes énumérations de métiers, euh, vous avez le prophète et la prophétesse, mais vous n'avez jamais le devin et la devineresse. Jamais. Bon. Alors ça c'est quelque chose qui est absolument sûr, euh, euh, le devin est sous le signe du tabou et, et il faut absolument euh, euh, prévoir, prévoir que euh, euh, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, qui doit être à côté du général et puis il y a d'autres choses dans la conduite de l'État qui peuvent apparaître comme ça. C'est une rencontre absolument euh, spectaculaire, celle d'entre le Lévitique et une, et une lettre de Marie où euh, quand, la grande, quand la princesse quitte Alep pour aller épouser le roi de Marie, son père lui dit, est qui va, où est-ce qu'elle va habiter Je sais que les dieux sont puissants dans le palais de Marie. Où est-ce qu'elle va habiter On lui dit, oh, elle ira habiter chez elle cinq jours, six jours par, an, par mois. Bon. À ce moment-là, il n'est pas très difficile de faire, de faire euh, l'exégèse. Alors, ce que je voudrais... Voilà où voilà, on était, on était arrivé, euh, là euh, l'année dernière. Bon. Ce que je voudrais euh, maintenant euh, faire, c'est terminer de regarder euh, ce monde de la prophétie euh, tel que Marie nous la documente, avec euh, 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 naturellement toujours un petit peu en arrière-plan euh, les comparaisons avec la Bible. Vous savez qu'avec Thomas Romer, nous avons engagé une série de comparaisons dans des colloques permettant de voir euh, euh, un petit peu euh, euh, les antécédents à Marie et euh, les avatars du côté de la Bible. Vous savez que cette année, je ne sais pas si Thomas Romer vous en a parlé, mais nous affrontons euh, dans cette même salle à un problème extraordinairement compliqué qui est comment devient-on prophète C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour être un, pour être un prophète alors, euh, bon, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais qui permet de voir la documentation d'une façon nouvelle et de ne pas répéter chaque fois les mêmes choses sur les prophètes, euh, amis des, 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 des rois euh, ou ennemis des rois, euh, selon qu'on est à Marie ou selon qu'on est dans, dans la Bible. Alors, la chose que je voudrais voir, tout particulièrement avec vous, c'est question, une question très importante, qui est euh, l'actualité des prophéties, c'est-à-dire prophétie et actualité. C'est-à-dire de savoir est-ce que la prophétie est intemporelle ou bien est-ce que chaque fois qu'il y a une prophétie, on l'écoute Et vous savez que euh, l'exercice du pouvoir consiste justement à savoir ne pas écouter. Il y a des choses qu'il ne faut pas savoir entendre. Si vous écoutez tout le monde, euh, euh, c'est de la démagogie. Et pour un roi, ce n'est pas recommandé. Alors, euh, vous allez voir qu'il y a des moments où on fait attention à la prophétie et des moments... Alors, à Babylone, jamais. Bon, mais à Marie, il y a des moments où on fait attention à la prophétie et puis des moments où, euh, bon, on se dit que peut-être euh, le prophète, il euh, y a des raisons de ne pas trop, euh, ne pas trop le croire. Bon. Ça, c'est un premier point. Mais il n'y a pas que les prophéties dans les temples. Il y a quelque chose de beaucoup plus sournois. Euh, tout être est obligé, à un moment donné, dans sa, dans sa journée, de s'endormir. Et quand il dort, il rêve. Et quand il rêve, eh bien, les dieux peuvent lui parler, ou il peut croire que les dieux lui ont parlé, ou il peut faire semblant que les dieux lui ont parlé. Et à ce moment-là, le rêve représente une forme particulière de la divination et on va trouver le roi on va trouver la reine on va trouver une grande prêtresse on trouver, etc. et on lui dit cette nuit j'ai eu une vision et dans cette vision tel dieu m'est apparu et m'a dit quelque chose alors naturellement il ne rêve que de divinités qui leur parlent de choses politiques ça c'est un, un petit peu le jeu, bon et euh, c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que en Mésopotamie, les gens ne rêvent que dans les sociétés où on fait attention à la prophétie. Alors, c'est que les deux phénomènes marchent ensemble, parce que vous n'allez pas nous faire croire que pendant trois millénaires, les gens n'ont pas rêvé. J'imagine qu'ils ne pouvaient pas se souvenir de leurs rêves, il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, mais il y a des, tout le monde rêve au moins une fois, et, il y a, et en tout cas il y a des gens qui s'en souviennent, des gens qui viennent en parler. Et alors, vous allez voir que là de même, il y a des rêves euh, qui arrivent bien, des rêves qui arrivent mal et puis il y a des rêves dont on fait auxquels on fait attention, et puis des rêves auxquels on ne fait pas attention. Alors ça, ça va être la deuxième partie de ce que nous allons voir. La première partie, c'est l'actualité des prophéties, et la deuxième, c'est la pratique des rêves. C'est-à-dire, euh, de quoi rêve-t-il euh, Alors, naturellement, une chose que je me refuserai de faire, c'est une, euh, une explication freudienne des choses, quand le roi, par exemple, rêve que euh, euh, la, la reine risque d'être euh, euh, raptée par des bédouins dans le désert, euh, je prendrai cela avec sérieux et pas du tout comme un désir inassouvi de se débarrasser de son épouse. » Vous, ne, ne tentez pas de moi des fantaisies, je vous ai déjà dit que je prendrai les choses avec euh, le plus grand des sérieux, c'est-à-dire que je considère que les gens, quand ils parlent, parlent de choses auxquelles ils attachent réellement de l'importance. Il y a un danger que la reine, éventuellement, puisse être euh, raptée par des Bédouins dans le désert. Ça, c'est une chose. Mais, en deuxième partie, je voudrais surtout regarder euh, ce que je, dont je vous avais parlé tout à l'heure, comment tout d'un coup, dans l'Est, réapparaissent des prophéties en plein milieu divinatoire. Et c'est le moment justement où les rêves réapparaissent. Tout d'un coup, coup, alors qu'on ne fait que regarder si les jours sont fastes ou sont néfastes, dans quelle est la position des astres, est-ce qu'il va y avoir une éclipse, est-ce qu'on peut prévoir l'éclipse, etc. Tout d'un coup, il y a une divinité qui se met à prophétiser et on note tout ce qu'elle a raconté, etc. Et, bon, alors, euh, pour cela, je demanderai naturellement euh, l'appui d'un de, de mes jeunes collègues qui pu se verser en néo que moi, et euh, on essaiera de voir, à nous deux, si on arrive à vous, à vous donner eh bien, un, une explication de ce phénomène. Voilà ce que je peux vous proposer pour cette année.